0: 大家好，欢迎来到我们的纯粹理性批判，我是鲨鱼。今天想要来跟大家聊聊的题目是，又来到了我们的恋爱相谈室，这样已经第八集了，真的太，真是超乎我的预期。那今天第八集会想要讲的主题呢，其实是灵感来源是来自于一个石进秀的知名。应该不算演员，一个知名的人物就是那个宋智雅、啊、大家应该在新闻上面看到很多关于他的关于她的事情吧？就是什么，就是什么，呃，什么背假包包，什么假装有钱人，什么之类的，反正就之前有一些丑闻。但是其实从那个《石敬秀》，就是韩国那个《石敬秀》开播之后，然后到开播之后到他后来。就是爆出丑闻之后，其实他这个人的人气一直都完全不减。就是虽然说有，就是有黑粉啊什么的，但是其实真的是可以说是完全的人气不减，就蛮多人就是都很喜欢他的。那其实我觉得，嗯，他算是一个蛮典型的案例，就是可以当做我们的，可以当做今天恋爱相谈室的一个一个。模范生来跟大家讲，就算说来，我个人不是说很喜欢，就是很喜欢志雅他的长相，就是我不是他长相的粉丝，但是呢，我觉得他在一些就是表现上，很多部分真的是做得很好，然后或者是应该直接讲说他，他是在他是在他的内心就已经是。呈现一个非常就是正确的态度，面对面对在这个感情的感情的斗争当中，拥有一个很很正很正确的态度，所以说在这个单身即地狱这个实境秀当中，就可以很明显看到他。嗯、呃，就是透过自己的一种魅力，然后去吸引到其他很多的异性等等。其实我自己是只有，我记得我当初是只有看一两集吧。但后来因为实在太多关于他的新闻等等的，然后其实我觉得也不需要到看。其实石敬秀的时候就是这样，就你也不需要到看到他全部的、全部的集数，因为其实看石敬秀真的蛮浪费时间。<笑>就是像网络上不是有很多那种。y o 上不是有很多那种，就是介绍、啊，然后什么快速让你看完什么之类的。就其实你光是从他剪的那些片段里面去看，你都可以感觉到，你都可以感觉到这个人的各一种气质什么之类。虽然说我觉得那种，呃，就是帮你剪的，他多少就是会有带他自己主观的喜好，或者是他剪他认为他觉得重要的片段，虽然可能不是那么精确，但是实境秀嘛，就是。笑多认真，不过我觉得，如果你实际去看个几看个一两集啊，就是你就可以看到，就是智雅她在里面的表现，尤其是跟在其他人当中真的是非常脱颖而出。但其实我不知道是不是因为其他的选手也是稍微有点太弱，就是对我来说，我觉得我觉得稍微有一点有一点太弱，因为其实实境秀这种。恋爱实境秀有一个共同的弊病，就是不管是美国的，还是日本的，还是英国的，就是其他国家的，就是这种实境秀真的有一个弊病存在，就是在于，嗯，因为他们为了想要让画面好看，所以他们一定会去挑那些，就是，呃。外表上有一定的一定的分数，就是外表你看过去，就是可能多数人会觉得哦，他们很很正或者很帅，就是会就是外表身材，尤其是身材，他们更重视，身材比脸他们更重视，就是身材一定要好，尤其是这种节目都在海边拍，就身材一定要好。然后就是因为他们找的这些，就是都是就是把外表当成第一在找人啊，所以其实老实说，就是有时候找来的人就是会比较。嗯，会比较缺，就是在他们比较缺乏思考性，对，就是他们可能太就，我觉有时候就是长得太好看的人，他会他过于注重自己外表，所以忘记就是说，其实就是有一个脑还可以就是拿来用这样，所以说，呃，自雅爱当中会更加脱颖而出的一个很大原因也是也有可能是如此，对。那反正总之呢，就是为什么自己啊？他就是可以被称为是一个楷模，就我觉得男生女生就都还蛮还蛮值得跟他，就在恋爱，如果你是对自己的恋爱能力不是很有信心的人，我觉得你都可以从他身上学到一些东西。对，那其实他的一个很重要的、很重要的、很重要的点，就是在于，其实我觉得从他身上看到，我会觉得其实就是。你要恋爱之前，你要你要想要别人就是吸引到别人之前，就是你一定要非常的喜欢自己。我倒是对很多人来说有可能很困难，但是应该说怎么讲，就是你要当个比较相对自私的人，或者说你要是一个呃以自我为中心一点的人，其实是会比较受到比较受到恋爱市场的欢迎。就大家不知道有没有发现，就比如说在你自己的。自己的周遭身边，就是很多那种，就是说哦，我现在现阶段没有想要谈恋爱的那种人，其实都意外的蛮受欢迎。但其实这并不意外，原因就是在于说，就是你不，你并不想谈恋爱的这个氛围，其实是非常适合谈恋爱的。对，<笑>这就是当这个人他反而就是说，哎、欸，我现在真的想谈恋爱的时候，反而别人没有那么容易喜欢上他。那这个很重要的原因就是因为，呃，就是当你很明显表现出你现在一直要。你现在是一个要求偶的状态的时候，就是在人类的世界啊，就是这样，反而是会让人家觉得压力大，然后想要把你推开。其实这个就是在跟在之前，呃，第一集的时候是第一集嘛，反正就，嗯、呃，我在讲告白，告白就是告白就是失败的开端的这件事情，就是讲讲到的是类似的概念，就是因为当你太急迫，就是想要去追求别人的时候，别人反而没办法，就是去看见你的好，就是反而会被你的。就是你这个人，应该简单讲是说，你这个人的个性特质，或者是你这个人的优点，就是会被你追求的这个行为给埋没。就很像为什么有些人说，哦，就是追的很认真，最后就答应他之类的。那你真的是喜欢他这个人吗？还是他喜欢他追你的样子？就是会有这样子的疑虑，因为追就追求这个行为有点太过于就是花枝招展，就有点像是一只孔雀把他的。后面的尾巴就是开屏一样，就是当你都在注意它的那个孔雀后面的那个尾巴的时候，就是你有你有认真看过，就是它孔雀前面的那个，你有认真看过它孔雀前面的身体的那一段长什么样子吗？你现在回想起你你你看过的孔雀，就是其实你不太记得，你不太记得它尾巴以外的前半段的身体长什么样子吧？可是你有想过吗？孔雀毕竟也是一只鸟，就是它真正重要的部分。就是它真正重要的器官，它真正作为一只鸟的本质，其实是在它身体前半部的部分。但如果当它把这个后面的翅膀收起来之后，你看着它前面这前面这一部分的身体，前面这一部分鸟的身体，你还会喜欢它吗？这是一个重要问题，不一定不会，只是说，就是你还会喜欢它吗？这是一个你需要去值得去思考的一个问题，就是你到底是喜欢孔雀的开屏的养开屏的那个那个尾巴，还是孔雀它这个人本这一只孔雀它人本身是很很重要的问题。那孔雀没有这样的问题，因为在动物的世界里比较没有什么交往，或者是就是真的那么长期的。概念，或者说他们，或者说他们，他们的那个动物声没有那么多，没有那么，没有那么多问题啊，就没有那么多什么吵架还是什么样的问题，就是要来就来，要走就走，一切都是如此简单，所以没有那么多奇奇怪怪问题。那人类之所以有这个问题，就是因为人类在求偶之后，就是你已经成交之后，你还要继续跟这个人相处很长时间，这就是问题所在。就如果你们今天只是为了一个当下的 moment。就是在一起的话，其实当然是没什么问题。就是你爱他，你爱他的。后面你害他的羽毛，那当然没什么问题，就是这都是很正常的。但是如果你真的是想要进，就是真的继续交往下去的话，在他那个尾巴收起来之后，你还得是喜欢他的才行。对，所以其实很多女生都会都会有这种状况，就是她可能喜欢那个人追她样子，就发现就是在一起之后，哎、欸，他可能不再像以前那样那么殷勤了，就发现哎、欸，这个人其实根本就没什么，或者是一直问说为什么你没办法再像之前那样，因为现在就已经不是求偶季节了，他就没办法再像。之前那样子，就是整天就是整天就是那么那麼,那么殷那么殷勤的对你，对，所以如果你喜欢的是这个部分的话，代表说你其实根本就不是喜欢这个人，你只是喜欢人家追你的样子，对，这就是一个很很很大的问题。也是有女生会喜欢人家追追人的样子，但是我觉得尤其啊，尤其如果你是女生的话，就是。男生，我觉得男生比较不会那么喜欢，就是女生一直想要追他这样子，普遍普遍。所以我觉得还是有比较内向男生会喜欢的、啊，但是我觉得是多半多半还是有还是有这样子的一点性别的刻板印象在。我觉得不得不承认，就是女生比较喜欢被追求的感觉，然后男生会比较喜欢真的去去追求别人的感觉。所以说在。所以说在，在就是在智雅案例当中，其实大家就就可以看到这一点。其实，毕竟你来参加《十进秀》，虽然说其实也可以合理怀疑说，合理怀疑说，其实智雅有没有真想交男朋友这件事情啊，也是可以有这样子的疑虑。但是，老实说，就是你不要透露出你想交男朋友的样子，其实比较吸引人。这件事情是千真万确的，就是。大家可以看到，就是在如果大家有看的话，但你没看也没关系，因为反正反正我也没看很多。就是他，比如说他一开始的时候去，嗯，就是入场的时候，你一开始入场的时候，在你进到一个新环境的时候，给别人的这种氛围其实就很重要，就是你不能呃感觉太感觉太让感觉自己太没有安全感。这样的这样的给别人的氛围，人家就会没有办法那么容易喜欢你，因为你要喜欢一个人，就喜欢一个在一个舒适自在的状态之下，别人更容易喜欢你。所以说，如果你想要吸引别人的话，首先就是你必须要先成为一个爱自己、有自信的人。<笑>那就算你真的没办法成为爱自己、有自信的人，你好歹就是也就是透过这个策略，尽量的就是不要去不要去表现出一些表现出那些紧张或者是。过多的一些缺点，那总之的就是你一开始的时候，就是要呃不要太、不要太、不要太积极的，就是说，哎、欸，选中了哪一个人，然后就想要去，就想要去 approach 他，因为其实、呃，你就是最好在，如果你真的去参加一些联谊的活动，或者是想，或者是相亲的活动，好了，就是因为大家是一个多对多的状态。那你一开始的时候，最好就是不要把自己的路封死。就是其实就算不是这种这么，就算不是这种这么这么极端的场合，好，就算是在朋友圈，就是比如说你去认识朋友的朋友一群人里面，就是你也最好不要，你也最好不要就是一开始就是喜欢上某个人，然后就一直疯狂去靠近他，因为这并不是一个很，这并不是一个很很明智的做法。原因是因为。嗯、呃，你必须要考虑到现在大家还是在一个群体互动的状态。那在群体互动状态的时候，你不能只顾虑就是你想要喜欢的那个人，你想要追求的那个人，而是说你要尽可能的给自己留更多的选择。对我觉得留更多选择不不见得是代表说你很渣，毕竟我觉得渣这件事情，渣不渣都是要到就是你已经就是跟一个人已经确定关系之后再说。就是在确定关系之前，大家都是有理由，就是挑挑看、选选看，就像买水果一样，就是在你结账之前，你都是有理由在那边挑挑看、选选看。所以我觉得这不是渣，就是不用。我觉得很多人都会有一种误会，就是觉得说一定要、一定要，就是一开始就选选中、选定了，然后就要就是对，就是要很专心的，就是去培养感情什么的。我觉得其实这并不会让对方特别对你有好感。对，就是这这这件事情并不会成为就是你在就是在这个游戏当中的一个优点，因为我觉得大家还是会比较希望给自己留多一点选择。然后，因为在别人假设啊，就是假设你今天主动先看上其中一个人，但是在一个群体的状况之下，对方不一定已经看上你啊。如果对方当然会看上你，那你们两个就当然直接。直接就在一起，或者说直接就是你们两个就开始很 close， 这样这样当然没有问题。但是你要想，问题是当你一开始就是喜欢对，就已经选定对方的时候，对方未必已经喜欢你，对方未必已经已经喜欢你，就有,有几种可能性嘛。有可能对方还没喜欢你，他之后才會之后才会渐渐发现你也好；有一种可能性，他根本对你没兴趣，对不对？所以说，就是最好不要一开始就。一开始就就很明显，就是说啊，我就是喜欢这个人。其实，在那一部《十金秀》当中，《单身即地狱》里面，其他的女生就有犯类似的错误，就是她一开始喜欢上某个人，就是其他的女生，因为喜欢上某个人，她就就很很明显的，就是开始对对方示好。对，可是其实我我发觉啦，就是在这部在这个《十金秀》里面也是，在现实生活也是，就是有一些男生在你突然对他示好的状况之下，这些男生就会后退，就是有些男生不太喜欢。就是不太喜欢你突然很殷勤的样子，就是会，就是在应该应该说在还没确定关系以前，就是跟挑挑看、选选看一样，就是还在这个挑挑看、选选看的阶段的时候，就是你太过度的去 promote 自己，就是会让对方觉得说，有可能会让对方觉得说，就是。哦，原来你也没那么好，应该说是有一点太，就是感觉你在这个阶段 promo t e 自己有点，一方面是可能展现你自己没有那么自信，然后二方面是可能对方就是会因为，对方可能就是会会怀疑说，哎，那你既然是一个需要 promo t e 自己的人，那你是不是代表说你其实？你的身价也没那么高之类的，那这个阶段，在这个挑挑看选看阶段的时候，这个人对方可能就会觉得说，哦，那我也那我想要去看看另外一颗水果怎么样，就是呵呵这个会会会有这样子的心态，我觉得这都是很正常的心理现象。那正确的做法应该是怎样的？正确的做法就是你要你一开始就抱着开放的心胸。就我觉得开放的心胸是很重要的一个很重要的一个点，很重要的关键就是你要有这样的 mindset， 就是你要觉得你有个开放的心胸，然后不要就算你比如说今天五个男的在现场好了，就是你也要有你也要有就是觉得虽然你可能觉得 A B C D E 男，你可能就是对他们有不同的心中的排序。但是我觉得一开始的时候啊，就是建议不要就是那么的以你的主观之见，就是表现出你的主观意见，对，因为我觉得一来第一点是因为是因为。人本来就不可貌相嘛，就是你的你第一眼认为别人是怎样的人，或是你第一眼的排序，其实未必是你未来，就是未必是你深入认识他们之后你心中的排序。所以我觉得一开始不要对人家成见太深。虽然说，就是身为一个很爱用直觉的人。就是我自己，可能心中就是会有，就是早就会觉得说啊，他一定是個怎样的人，或他一定是個怎样的人，或他一定是怎样的人。但是我觉得我还是会，就是我还是会在一开始的时候不会直接把这种就是对对方的评价给表现出来，因为我觉得一来是这样有点没礼貌，二来是我觉得还是会给他机会。就虽然说我对自己的直觉很相信，但是。我还是会想要给倾向于给对方机会，就是说我真的认识他看看，然后来验证，哎、欸，我的直觉是不是对的？如果我直觉是对的话，那我就是有点像训练自己，把自己当成 AI 一样训练，就是就是我如果我直觉是对，那我资料库就是有点像是就是你去你去 label 说这一笔资料是这、就是、是符合是符合事实，对，就是这个判这个预测是准的之类的，就是把它打勾什么的，但是。我觉得这是你自己内部，你自己内部在进行一个过程。就你不需要把这东西就直接<咳>表现给别人看。那要是他真的，要是你的直觉真的错了呢？难道你就真的错过一个好的人吗？所以我觉得这样对你自己，就是你直接表现出你一开始就是喜欢谁这件事情，其实真的是蛮亏的。搞不好，其实其他的人也是很好的选项，但就因为你一开始的时候就对人家有一些成见，然后你的直觉有可能是错的，然后就表现出就是对别人比较呃比较不好的，就是比较不好的态度或者是等等的，然后丧失跟这个人有进一步接触的机会的话，那我觉得就是很可惜。对，其实老实说，你要在。你要在恋爱里面成功，就是怎样算是成功？成功就找到一个你也很喜欢他，他也很喜欢你的人嘛。简单来讲，这样就是叫一个成功。那如果你因为你这种小小，你一开始从就等于是说，你为了达到这个目的，你从一开始就要先让所有的选项都尽可能是保持一个保持开放，就是有可能性的态度，就你不要一开始就把人家拉黑。就你不要一开始的时候就就把谁谁放进封锁名单，就是你参加十进秀 A B C D e 男，你一开始就觉得说啊这个 e 男一定不行，这个 A 男一定不行，然后就我就一定要 B 男，一定要 C 男，这样这样的态度，对，就是你要先你要先增加自己的，你要先增加自己的选项，才有可能让自己最更容易得到。正确就是得到最后选项嘛，所以你何必一开始就把那个选项给杠掉？何必一开始就用删去法？对，因为这又不是选择，这又不是一开始就要你选择题，这其实是一个，这其实是比较像是一个，比较像是一个活动嘛，就是它是一个动态的过程，不是说你现在三秒钟就要选就要做出一个选择。所以说，呃，你一开始、就是，就像像智雅这样，就是他一开始的时候会先就是，哎、欸，每个人来跟他接触，他都不会抗拒。他都不会抗拒跟任何一个人接触，就你看不出来他到底是对谁比较有兴趣。就这个当然是比较心机的部分，但是我觉得在心机的同时，他是有道理的。就是他这个，呃，其实老实说，如果今天是我的话，我也可以把这个事、这个事情表现得不心机啊。但是可能因为智雅人设的关系，所以他他这样做看起来比较心机一点。然后。嗯，但、就是在他别人就是别人来 approach 他的时候，他都表现出非常自然，然后愿意跟别人，就是因为你要知道，就是呃，就是先都先跟每个人保持一个交朋友的关系，就是先保持朋友关系是很好的原因，就是因为你你进可攻退可守。简单来讲，就是进可攻，退可守，就是你都跟所有人当朋友，是一个最进可攻，退可守的的一个做法。就是你如果哎、欸，你当朋友时觉得这个人真的不错，原本觉得原原本可能不太喜欢他长相，你先愿意跟他当朋友，后来发现他真的很不错，就是你就会继续想跟他，你就会先想跟他深入深入深入接触。啊，等到你更认识他之后，你还会那么在意他外表吗？其实你也未必。所以说，就是你先以朋友角度去去跟跟所有人。相处就是保持开放心理状态。如果你真的哎谈、欸、聊了这样聊,聊得来有喜欢，就就很像试穿衣服啦。就是你去店裡試穿，你试穿又不用又不用试穿衣服又不用钱，就是你你试穿看看再说嘛。你试穿看真的有喜欢，真的有喜欢再再深入接触，真的有喜欢再买。现在很像店员在推销东西，你就穿穿看你就知道，真的很适合你。有真的有喜欢你再买，就是这样。所以说，嗯，就是你试试看，如果如果不喜欢的话，哎、欸，那其实也没关系啊，就放回架子上嘛。就是就是你如果当朋友就知道啊，当朋友都觉得啊，真的是不太，真的是跟我频率没有到那么合，或者说哎、欸，这个人跟我真的是适合当朋友。如果你这样的话，啊、那你就测试出来，那你就可以放心，就是把这个选项放着，就是退可守的部分。所以真的是不用，完全不用去。不用去担心说、哦，呃，一开始就一定要。但我不知道为什么一般人就是都会很都会觉得说要选定一个人就是要对他进攻。我不知道是不是因为一些，我不知道是不是因为一些，就是一般人就是觉得说，哦，这样子才是一个比较。比较直观的做法，或者说比较直接，或者说比较不会让别人觉得你很渣之类的状况，其实老实说有，有可能有些人会觉得自牙渣、啊。但是我真的觉得，就是你为了找到真爱，你何必去在乎别人觉得你渣不渣呢？就是那都只是，那都只是世俗之人，就是对你的一个评价。就老实说，我觉得在恋爱市场当中，有点残酷一件事情，就是大部分的人都见不得你好啊。所以说。所以说，当你很受欢迎的时候，势必就是会有人、会有、会有人不爽你。但是，到底是你过比较幸福，还是那些黑粉过比较幸福呢？就是你要，这是你需要去思考问题。就是那，你应该是以自己找到幸福为优先吧。就是如果黑粉过没有你幸福的话，就是他只是嫉妒你。你还需要去在乎这个黑粉觉得怎么样吗？你还需要去在乎这个黑粉觉得你渣不渣吗？就等到你找到，你已经找到真爱的那一天，黑粉还在那边当键盘侠。所以到时候你就知道到底是谁，到底你就知道是谁的胜利了。所以，呃我觉得就是，嗯，也不用去在乎别人说你渣不渣。而且，就是我真的觉得，就是在结账之前，到底有什么渣不渣可言？就你又没有。没有对任何人有任何承诺或是什么的，就本来就是都要认识看看试试看才知道啊！就是凭什么就是要凭什么我一开始认识我就知道说我想要的我喜欢的是哪一个人？凭什么我一开始认识我就已经要下定决心？就本来就没有这样的规定啊！就是我也没有给任何人就是错误的期待或是承诺什么，就谈何渣不渣的一个问题。嗯，接下来在你已经愿意跟别人敞开心胸，然后开心的相处之后呢，在相处的过程中有什么是值得注意的？有什么是智雅值得我们学习的？其实我觉得，嗯，像智雅在节目中的表现，会给人一种若即若离的的感觉。那这个部分其实对多数人来说是难以做到，因为我觉得，呃，这个若即若离的感觉，还有一种神秘感，其实是。呃，需要一点小心机才做到。我觉得这可能不是大部分的人可以学得到。但是我觉得，嗯、呃，有一个有一个比较简单的事情是大家做到。就比如说，可能你在一些那种朋友，就是刚认识一大群人，就是类似这种场景，不管是不是联谊的状况之下，其实就是你就会发现有些人他就是特别吵，就是他就是会特别在这种场合一直疯狂的发话之类的。那其实你观察自己啊，在节目当中，其实他算是一个比较安静的角色。因为、欸、我个人觉得，就是如果你今天是要当你今天是要带团康或是干嘛，你当然是要当那个最潮的人，没错。如果你今天是在小学生的班级里面，最潮的人通常是最受欢迎的。但是呢，我们现在已经不是在小学生，然后我们现在也不是在做团康活动，所以说，呃，你真正要做的事情其实是你要去观察别人，就是在一大群人啊，大家这样吵吵闹闹互动的时候，可以其实可以从这些人讲的话、啊、或是做的动作里面去观察到很多事情。对，这个时候其实是你展开应用之后，其实你是要第开始做的第一件事情是你要去观察别人。其实不要那么早去喜欢人家，很大的重点也是在于你应该好好看清楚人家是什么样子，才决定说你要不要喜欢他，而不是一开始就一股脑的去喜欢上人家。就我觉得这个也是一个很大的，也是一个很多人都有很大的问题，就是太容易因为一些表面的因素去去晕晕一个人。但其实你根本没有好好，就你是就是晕到没有好好了解对方，所以就算你们真的在一起，就是我也不见得说真的会真的会开心，因为也许你那时候太晕了，就没有看到对方是怎样的人，就跟一开始孔雀状态是是一样，所以说一开始的时候你可能不要太，你可能不要太不要太。就是当然要跟人家互动，但是说不用这样很吵啊，或是说一定要当那个就是一直发表意见的人来显示自己。就我觉得不要过度显示自己，也是一个在人类的恋爱当中很很重要的点。我觉得像动物的话，就是一定要一直过度显示自己，让人家看到说，哎、欸，我的羽毛就是比较漂亮，这样子才会比较容易受欢迎。但是我觉得在人类当中，就是一开始低调是比较好的做法。对，就是。你去看，就是大家就会在面很吵的时候，尤其啊，人在很多人在一起狂欢呢、啊，就是这种活动的状态之下，是最容易露出破绽的。所以这个时候你要去观察别人是最容易，就尤是例如说在 KTV 啊，或者是一些什么状况的时候，就你这种时候去观察人家是最最容易的。因为人在人群之中，大家在吵闹之中，就会特别容易松懈，然后特别容易露出自己真面目。所以说。这种时候，你选择当一个相对安静的人，就是在一旁偷偷观察大家的行为，其实是一个很聪明的做法。那我觉得这这种事情，就是因为基本上你要你终极目标找到喜欢你的人，你也喜欢他人，那一定得是说，就是你要去，你也是要去找你喜欢的人，而不是说都让别人来。都让别人来喜欢你嘛，所以说你仔细的观察对方，知己知彼是非常重要。所以说你在角，你就是在讲，不用藏在不用躲在角落了。但就在正常跟人家互动的时候，多多去观察别人的一举一动，都是非常好的。然后再加上，其实真的就是你基本上你不用说什么特别弄什么神秘感的，就是你只要在这种场合的时候不要那么吵，其实。不要那么吵闹，不要当一个那么吵闹人，其实就已经达到了神秘感的一部分。但是我知道了很多内向的人都会说自己那叫神秘感，但是你也不能就是说，哎、欸，神秘到就是人家根本就觉得你根本就觉得你无法靠近，让别人觉得你无法靠近也是一个很大的问题。就是你不要让别人觉得，这就是为什么一开始要先对大家敞开心胸的原因，就是你要你要让别人觉得你是一个介于可以靠近与不能靠近的人之间。哦不是，应该是说让别人觉得说你可以靠近，但是但是进来之后，就是你可以走得多远，必须要由你来把控。对，就是呃，你要你一开始就是最外面的大门，就很像有一你一栋豪宅好了，就是你最外面的一个大门。你这些这些要来，这些要来就是跟你认识的朋友，当然就是不会说是什么人都可以进来，只是说就是这要来跟你认识的朋友，你都会开门让他进来，你都要敞开心胸开门让他进来。到你的院子里面，然后你在这个院子里面的时候，你就开始观察，你就在这个院子里面观观察观察这些人。那你不能一开始就把人家连大门都不让人家进来，那你跟这个人永远不可能有任何的机会，你也没机会去了解对方。所以说，你至少在院子里面，哎、欸，在院子，让他们进来你的院子里，他们进来你的院子里之后。你好好观察他们，跟他们正常的，跟他们正常相处之后，诶、欸，你再渐渐看说，诶、欸，谁要让谁进到我的，进到我家客厅里面跟我继续聊，就是这个部分是要由你自己来把控，就是把握好这个部分的一个主导权是非常重要。对我觉得很多女生就是会很容易在恋爱当中就是失去所有的自己，所有自己的你自己的任何限制，就是。直接就是大门敞开这样子，全部的直接就是进房间，就是我觉得这样子是比较一来是没有神秘感，二来是就是你没有就是你把主的主导权交到别人手上，就我觉得嗯、呃，虽然说你不要去主动主动追求别人，但是我觉得你的主导权一直都是我在，你不要主动去告白，主动太明显去做一些这种行为，但是主导权必须是在自己手上，因为你的幸福只有你自己可以。可以把控，就是不是由别人，就是你，你今天你不是一座城墙，不是看谁能够来把你推倒，而是就是你要去，你要去判断。就是说，哎、欸，是谁？你要去判断那个门禁，你要去发门禁卡，就是要让谁可以进来这件事情，必须是握在你自己的手上的。那你一开始的时候，就是让别人觉得说，让别人觉得说你是可以接近的，让人家在你的院子里面跟你交流，这点是非常重要，让别人知道说，哎、欸，我是有在。就是欢迎大家，就是来跟我认识。但是你有没有通过这个，能不能让你进去？就是能不能给你这个卡，开会不会开这个门给你？那是我来决定的。然后再来再下，接下来的一点也非常重要，就是说你你是可以决定要不要开这个门，让人家进来没？没错。但是你也不会成为那个把别人拉进门的人。就我觉得你去追求别人的行为，就像是。把人家从院子里面拉进你家客厅的感觉，就是对我来说，就是這其实是有一点强制性的行为。就我觉得，作为一个，作为一个自己的主人，就是作为一个这个你的房子、你的新房的主人，就是你，你可以把你客、你家就是从院子到客厅的这个门打开。但是，就是当你已经打开给，就是你觉得这个人不错，你愿意打开门给他。但是你不是把别人拖进这个门里面，就是说，哎、欸，拜托你进来客厅跟我聊一聊好不好？或者说你进来客厅跟我聊一聊哦，就是你是打开这个门，然后看他愿不愿意进来，就是你也不需要多做什么表示或者什么之类。就我觉得像告白之类这种行为，就是很像直接给人家你家房间钥匙。你家房子的钥匙，但是我觉得不是这样，是就是我就是把这个门在你面前打开了，那你要不要进来，那是你自己，那是你自己做的一个决定，对，就是你要让对方，就是你已经做了你的决定，你的决定就是把这个门就是打开给他进来，但是他要不要进来，那是他自己的决定，你不用特别去跟他讲说，哎、欸，要不要进来，要不要进来，要不要进来，这样就是告白就是像这样，就是你一直跟别人说要不要进来，要不要进来，要不要进来，啊，这样别人就会觉得很烦，所以说。<笑>所以说呢，你把门打开，然后看对方自己决定要不要进来，这就是你们两个，这就是我觉得是一个理想状态的一个默契。那其实就是在。那个直进秀当中，智雅就是做到类似的，做到类似的成效吧。就是他，呃，对他觉得 OK 人，那他可能敞开门。那如果人家就是选择，如果人家就是对你没有兴趣，那人家自然不会进来，也不会有任何尴尬产生。就是，而且你也不一定有，你也不一定有喜欢他，只是说我愿意再跟你进一步聊下去。那如果你觉得不用的话，你觉得不需要的话，那也那也没差。就是那也没差，就是你要你你就是你做了你的决定之后，把别人的决定留给对方做决定，但是不是用一种很咄咄别人的方式。老实说，我觉得告白这件事情就是有点咄咄逼人，就是有点是摊在别人面前说，哦，就是我就是想要，我就是希望你进来，那你要进来吗的感觉，就是你让人家就是有一种必须立刻迫切的，现在就必须回答这个问题。但我觉得人跟人之间不是那么。容易去决定这种事情，然后你也没必要把，就是你也没必要就是那种一求决胜负的方法去去做这样的事情。所以说，呃，你跟。就是你，你做了你自己的决定，那你也留给对方空间，让对方做对方的决定。如果对方不喜欢，他就是会自己选择，哎、欸，默默可能就是留在院子里，默默的，或是离开，甚至就是直接从大门离开，就是让别人做出的选择。那对方如果对你有兴趣的话，他自然看到门敞开，他一定会走进来啊，对不对？就如果你今天已经对这个店橱窗里面的东西有兴趣，这家店开门了，你会不走进去吗？所以说。你不用去担心说，就是你因为你太不积极而放掉，就是放掉跟你有可能有机会的人，因为跟你可有可能有机会的人，当你看到你的暗示，当要敲店的门打开的时候，他一定会进去。那等到他进去客厅里面之后，接下来就是你。接下来就是你你你表现的时候了，就等对方进来的时候，就是你表现的时候。哎、欸，人家进来不代表说真的是想要跟你在一起或怎么样啊，就是愿意更进一步认识你，不代表说就是不代表任何意义。我觉得大家一定要一直一定要一直把就是很清楚的知道说，就是承诺这件事情是一直到你们确定交往那一刻才出现，就是在这之前做所有行为都只是。再跳跳看、选选看，而不是，而不是对你有任何的负责任，或者说应该要怎样怎样。就有些人很喜欢因为一些行为就是误会說，说可是他都让我怎样，他都让我就是就是跟他什么单独出去了，什么泰迪，就是这些东西都是都是可以解释，都是有解释空间，或者说就是对方有可能真的当初对你有兴趣，但是深入认识之后没兴趣，那怎么办？所以说你你不能就是扒着人家说，因为做了某件事情，说一定要对你负责任什么，这样就很奇怪。但<笑>这样很奇怪。当人家进来你客厅之后，你要跟人家开始开始自然互动之后，开始跟人家深入接触互动之后，智雅展现出哪些技巧？就我觉得，智雅可能展现出来的技巧类似于，就是会，就是他可能是，在呃。适度的让提，就是适度的在适度的表现自己，让对方对你有兴趣，但是又不会就是过度的去过度的去表达。就可能有一些人就是遇到喜欢的人，他就会疯狂的想要把自己的所有事情告诉对方，但其实这样是不太明智的，因为就是怎么讲，人对别人有兴趣啊，一定是说，哎、欸，他不知道的事情他才会有兴趣。但是当你一下子把全部的事情都讲完的话，对方可能就没兴趣，因为因为就是。是这样就失去，这样就失去了，就是了解你的过程，应该这样讲啊，就是你把这个了解的过程的乐趣给拿掉了。对，那假如说你今天真的是一个非常有趣，就是有趣丰富到无无与伦比的程度的一个人的话，那你可能一下子把自己的东西就是大肆的讲了一遍之后，别人可能会对你更加有兴趣，因为你就真的那么有趣，你就真的是一个，你就真的像是一个图书馆一样，翻完一本书还有另外一本书，然后人家一直去，人家可以一直去深究你这个人。如果你真的是一个这么丰富的人的话，那你可能可以有信心，就是。把自己的所有东西都倾囊相守，就是把自己的倾囊相守有点怪，啊。就是说很像教别人，但是就是说很像把你自己所有东西都全部都都泼出来的感觉。就是如果你真的有那么有趣的话，就算你泼了，别人还是可以找出更多有趣的东西，那你可以尽量泼，没关系。但是我不知道大家就所有人是不是都对自己那么有信心？如果你有信心到这种程度，就我、哦、真的有趣到有趣到人家不管怎么挖，我都有新的东西可以出来给人家看。的话，那你确实是可以这样做。但是大部分的人比较推荐的做法就是，你们的互相了解是一个互动式的。我觉得其实重点这个互动其实也是蛮重要，就是你们之间的、你们之间的互相认识是，哎、欸，我哎、欸、我不知道他这件事情，所以我问他，哎、欸、问他说，哎、欸、这件事情也跟我一样、欸，哎什么之类，就是在这个互相了解过程当中，你们才会互相增加好感。就是好感其实是在互动当中产生。如果你把这个互动的乐趣给剥夺掉的话，那除非你真的是非常优秀、非常有趣，真的超棒，要不然就是对方很难，就是会就是对你激起一個兴趣。尤其是感情这种事情，都是有一个萌生的那种突然萌生的念头，就是你必须要去，你必须要去稍微的玩，稍微的去玩弄这种化学反应的感觉。对，就是你要去制造这些化学反应，就那些东西其实都是可以。虽然说，就是比如说，比如说有一些偶像剧剧情什么有，你有可能在非常好的机缘巧合之下，就这些火花都同时出现或者什么之类。但是，大部分人如果你想要追求成功几率提升的话，那就是你就是最好自己去放一些易燃物在旁边，<笑>就像生火一样嘛，就是森，就是很像森林大火，没有人去碰它，自己就烧起来了，没错。但是呢，就是如果你今天想要增加，就是一个火。就是增加生活成功的几率的话，那你是不是多做一些准备，多削一些，多削一些木头，增加表面积，或是放个火种什么之类的，是不是对于生活比较有帮助？就是你要做的一些事前准备就是这样。那至于这个火到底生不生得起来的话，就是看你跟这个人之间到底能不能，就是到底有没有这个反应，有没有这个反应出现嘛？那就算你都做准备好，也有可能都不，也有可能火就生不起来。那。也没办法，就是这个事情就是可以轻易顺顺其自然。但是你如果你都做好这些准备的话，那就是是火更容易升起来，那你的机会也就更多了嘛。你的机会也就更容易，就是说，哎、欸，你你有得选择。如果你跟 A、B 都升起火，那你就有，那你就有选择可以选了。那这样不是对你是一件很好的事情吗？然后这里其实，嗯、呃，我觉得志扬的做法是比较有，就蛮有所保留啊。就他在跟别人聊，他跟别人聊天的时候，他不会，他不会真的讲得太清楚。就是我觉得讲不要讲得太清楚这件事情是蛮好的一个做法。就是你你要回答，你要回答，但是你不要讲太多细节。就是你要让别人好奇一个细节而去问你。就是这也算是一个讲故事的技巧吧。就是你要让别人觉得说，哎，就是讲了一个东西，哎，这个东西是我有兴趣的，然后让别人想要去。深究，然后让别人想要去一探究竟，关于你的一切，就是这样做到这样子的话呢，你就已经成功了。那今天关于智雅的这个在单身及地狱当中的分析，我觉得大概就是如此。虽然你可能没看过，但是就是我觉得今天的这内容应该还是还是对你有一些帮助的。如果你是在爱情当中就是有一些困扰，或是想要精进自己。在爱情当中的一些手段的话呢，我觉得这是一个还不错的参考啊。我觉得今天这集比较像进阶班呐，因为我觉得要像就是要拿智雅当成来分析智雅，然后像他当模范生的话是进阶版的，就是你前面的最好前面的先学好之后。前面今天学好，都再来今天这集。那如果同整，但其实我觉得也没多进阶啦，就只是一个比较实际面的应用，让你知道说，哎、欸，之前那些在实际上是怎么样，怎么样做，怎么样实际去运用一些技巧，让自己更有更有魅力，或者说怎样才可以。就我覺得有些人很不喜欢这种非自然的做法，但是我觉得。其实它是介于自然与不自然之间，就是说自然，它也可以很自然。有些人也很自然的，就是这样做。所以说，我觉得大家也不用太去计较这个点。那今天同整下来呢，我觉得几个几个比较重要的点，再重新讲一下，就是像第一个，就是第一个，就是呃，保持开放态度，对于对于要接近你的人，先保持开放的态度。然后第二个就是你要自己当那个。就是握有主导权，让要不要让别人进来？你要控制好，控制好自己的门禁，要让谁进来，不要让谁进来。这是这个主导权你要握好。第三个就是，如何对别人让别人对自己保持兴趣，就是看你是要就是搞神秘啊，还是要挤压高啊，就是各种的各种的方法，就是不要一下子，就是要把握,把握住这个互动的互动的乐趣是很重要的啦。那我觉得，嗯。就是这些点，我觉得今天的感觉，应该是因为是因为是分析智雅的一些一些就是吸引男生的吸引男生的行为，所以说可能对女生来说会比较有帮助一点。但我觉得大原则上，就是男生女生其实都是一样的，只是说会有一些不,不同的偏好。但我觉得一个很大的关键，从不管是这三个点当中的哪一个，就是都有一个很大的关键，就是在于说。就是主导权始终是在你的手上，就是你必须要记住，就是主动，但是又看起来不主动这件事情，是大家需要，大家需要去把握。就是这个主动是在于，就是你内心的一个，你内心的分寸，而不是在于你行为上的主动，就是。内心上，内心上的这个分寸是的主动权是很重要。就我觉得，尤其在女生身上，很多时候都是因为太被动而发生的一些令自己最后导致一些令自己不愉快的结果。例如说，有一些女生可能会就是在某些男生就是对她不对她不当对待，就是无论任何让她不开心的一种对待的时候，就是会满腔的怨恨等等，就是一直抱怨。但我觉得有的时候是，就是大家都是成年人了，有的时候是，就是你你也应该要对自己，就是负起保护自己的责任。就是我不是说我不是说那种真的犯罪行为啊，真的犯罪行为，那你防那个那种你防不胜防。然后也不是减少受害者，但我意思是说，就是别人伤了你的心这种事情，我觉得是你身为成年人，你应该要有做好保护自己的、保护自己的责任。就是毕竟。基础的这种该做还是要做，啊，别人真的不讲理，冲冲进来或什么的话，那那当然没办法。但是我说，我觉得其实基础的防护措施做好，其实那些渣男就是你也不会，你也不会，你也不会需要去担心。就是如果你早就把你你你根本就没让渣男进门的话，渣男伤得了你的心吗？所以说，就是自己也必须要。去看清楚，就是说，哎、欸，如果你已经觉得这个人有一点不值得，那请你把门关好，就是你不要又开门，然后又让人家进来，然后又又说人家偷了你的心什么的，这样子，这样子，我觉得就是，呃，也不能说就是都是你的错啦，但是，但是，就是我觉得，如果你想要避免自己伤心的话，这是一个很好的。这是一个很好的做法，就是你把这个主动权拿回来，就是你不要永远都当被动那方。哦，可是他怎么样怎么样，可是他怎么样怎么样，就是也许你可以想想看，我可以怎么样怎么样，就不要一直想，可是不要一直说，就是因为别人的哪些行为怎么样，就是不是只有别人可以做行为啊，就是你也有行为的能力啊，你也是一个有完全行为能力的人呢、啊，你也可以有，你也可以去做一些行为来来对抗别人的行为嘛。所以说，就是。然后就是用自己的主动权，然后来控制到底控把控，就是你的分寸，要让谁进来。而有些人可能会觉得说，哎、欸，这样子呀、啊，可能很很赶或是什么的。就我觉得亚洲人对于“很赶”这个词，就是会有很多负面的意义。但我觉得有时候“很赶”并不是一件坏事。如果你今天真的已经遇到真爱的话，那你还不把房门打开，你还让人家在外面淋雨哦？就如果你今天遇到你觉得是真爱，然后别人也想进来，然后那你还那你还需要在那边跟人家在那边。在别人说哦，可是可是这样子不太好，什么之类。的，就如果你都已经确定，如果你都已经觉得对方喜欢你，你也喜欢他的话，你们就是最好，你们就是赶快打开好不好？不要让人家在外面淋雨，淋到人家走了，你又要在那边哭，对不对？这样子这样子就不好。所以说，就是你要你真的要举有有举要就是要自己有主动权，然后自己要有决断，该开门的时候开门，该关门的时候关门。<笑>我觉得这是最重要的一件事情吧，就是一个开关门裡面。你<笑>们一开始的时候先开门，欢迎大家进来，然后不适合的人关门，适合的人开门，就是该开该关，掌握在自己的手中。然后就是关于讲自己的事情的时候，也是一个该也是一个开关门的概念。就哎、欸，你让人家知道一点，哎、欸，觉得看了末路有兴趣了。再继续，诶、欸，他问哪一，他他问你哪一个，你就你就答哪一个，就讲，就是就是制造别人的一些兴趣，然后给别人一些乐趣嘛。那今天的节目呢，就差不多到这边结束了，差不多到这边结束，就希望大家今天觉得自己就是对大家有帮助这样。然后如果喜欢这集节目的话呢，就希望大家可以分享出去，给跟你一样。要面临一些类似困扰，或者想要有一些突破的朋友们，还在寻找自己的感情中另一半的朋友们。然后就再次感谢这个订阅赞助会员一眼大眼男子 James、KU <音>毛毛、黑牡丹小 ZZ。然后大家可以在我们 Apple Podcast 那边留星星、写下评论，对我们节目的成长与推广是很有帮助的。就喜欢我的话呢，也可以去收听我们的另外两个 Podcast， 其中一个是这个鲨鱼会在每周一、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯；另外一个的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望这个女友纯粹女性批判的节目可以继续在每周三跟大家见面，那我们就下次见喽，拜拜。